1: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau.
0: Alex bonjour, c'est moi. Bon, une femme apprend que son agresseur est en semi-liberté. Ouais, une histoire assez
1: ahurissante là dont heureusement le, le dénouement là est arrivé assez vite, une victime de crime sexuel violent qui a fini par dénoncer l'après une des décennies et des décennies d'abus dans un contexte conjugal, a fini par dénoncer des années après son agresseur et est parvenu à le faire condamner. En 2021, l'homme a été reconnu coupable de viol, d'agression sexuelle notamment, condamné une peine d'emprisonnement de 4 et 9 mois c'est pas des petits gestes qui lui sont reprochés. Là. On parle de ses vice particulièrement violent, des claques, des coups de poing, des masturbations involontaires, puis ça va jusqu'à des viols avec des outils là, sous la menace d'un couteau. Là. On parle vraiment de crimes sexuels très violents, et donc le criminel, qui est aujourd'hui âgé de 80 ans, lui, a été condamné, donc à 89 mois de prison. Le problème, c'est qu'il a obtenu une semi-liberté l'été dernier, parce qu'on juge son risque de récidive faible, mais là a appris, la dame, dont l'identité est protégée par une ordonnance de non-publication, par une intervenante de Service correctionnel Canada, que le monsieur en question, l'agresseur allait être transféré dans sa région sur la rive sud de Montréal parce qu'il avait besoin de soins médicaux. Évidemment, la victime, elle, s'est retrouvée dans tous ces états, elle qui a un, poste, un choc post-traumatique assez sévère, avait peur de sortir de chez elle, anxiété, insomnie, tout le tralala. Elle voulait tellement pas croiser son agresseur en dehors. Et au départ, elle demandait, elle l'appelait en demandant à ce qu'il y ait euh, un renversement de situation, est-ce qu'on déplace l'agresseur en question. Et on lui disait qu'il n'y avait rien à faire. Sauf que qu'hier, il y a nos collègues du Journal de Montréal qui ont appelé au service correctionnel. On leur a dit qu'on ne pouvait pas commenter des dossiers spécifiques, mais hop! Ce matin, transféré, on a appelé la dame pour dire que finalement, l'agresseur allait être déplacé à Montréal, qu'il y avait une place soudainement qui bon. s'était ouverte. Donc, la dame est soulagée, mais elle est quand même assez perplexe de voir que ça a pris des questionnements de journalistes pour faire bouger les choses rapidement, parce que sinon, elle a l'impression qu'on l'aurait laissé tomber pour cette fois-ci. Donc, c'est vraiment là un autre autre blanc qui, qui semble euh, aller au service correctionnel encore une fois. Ouais, comme quand les victimes passent après.
0: Hein? Ouais. Euh, y a François Legault s'en va faire à quoi du ski? cet après-midi?
1: mais là, euh, ça commence maintenant, en fait, là, une rencontre entre les dirigeants du groupe Le Massif, le président du conseil d'administration puis le président du groupe Le Massif, le Claude Choquette, qui sont reçus par le premier ministre pour une rencontre privée aujourd'hui. Évidemment, on ne commente jamais les rencontres privées du côté du cabinet Legault, sauf que l'automne dernier, M. Choquette lui avait affirmé au journal qu'il avait déposé une offre d'achat formelle pour acquérir le centre de ski du Mont-Saint-Anne en septembre dernier. Offre qui était restée au final, lettre morte. Et depuis ce temps-là, la de ski Mont-Saint-Anne, elle, accumule là, les déboires. On se souviendra que le 10 décembre dernier, une télécabine qui s'est décrochée du remont de pente, on a dû fermer tout ça pour une inspection de la régie du bâtiment, finit par ouvrir seulement le 8 janvier dernier. Et donc, on peut spéculer quand même à savoir si une rencontre aujourd'hui, est-ce que Monsieur Choquette, qui s'est jamais caché de vouloir demander un financement du provincial s'il veut acheter ski Mont-Saint-Anne, veuille parler de ça on le sait pas, mais disons que ça plante dans la pas mal. Bon. Et euh, le maire Bruno
0: Marchand se prononce sur le TGV. Oui,
1: parce que si le fédéral, lui, a déjà dit qu'il préférait un train grande fréquence, un TGF, et non pas un TGV, ouais. les trains grande vitesse entre Toronto. Il ne va pas plus Québec, vite, mais
0: il passe plus souvent pas plus vite mais passe plus souvent monsieur Al-Gabra ça Transports. Euh, Al le, le voilà tu transport.
1: voilà, pas d'accord toi non plus je comprends que tu 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 suis ton
0: Suis
1: monsieur Bruno Marchand lui qui souhaite plutôt que ce soit le train à grande vitesse là par rapport là surtout à l'annonce du géant Alstom qui a annoncé là, à la presse française en septembre dernier une nouvelle génération de TVGV, des TGV qui pourraient aller encore plus vite, sont en phase de test, mais pour être opérationnel dès l'an prochain déjà. Et donc, on a indiqué que pour Québec c'est beaucoup mieux d'avoir un accès plus rapide pour se rendre à Toronto plutôt qu'un train qui passe plus souvent. C'est pas qu'il y a des millions de gens qui veulent se rendre à Toronto, c'est plutôt quand tu veux t'y rendre. Mais plus c'est rapide, mieux c'est hein, oui. pour le voyagement. Bien Donc, on va pousser de ce côté-là là, vers, euh, vers Ottawa pour avoir gain de cause. Il semble-t-il que Jonathan Julien, le ministre québécois responsable de la capitale nationale, abonde dans le même sens que M. Marchand pour ce projet. Donc, on verra s'ils réussiront à obtenir gain de cause du côté du gouvernement. fédéral. de New York tu t'embarques les migrants du chemin Roxane, mon chemin. Es-tu es, es allé en Europe souvent, Benoît? Oui. Moi, là chaque fois que je vais en Europe, les trains. Là. Je, je comprends qu'ils ont, qu ont des siècles d'avance ouais. sur, les, sur les rails de chemin de fer, Puis mm. c'est pas mal plus petit l'Europe que mm. le
0: Canada et les États-Unis, mais ouais. si, vraiment drôle, que c'est le rêve, hein, de pouvoir ouais. se promener comme Absolument. ça partout. Là, ici, on a des escargots sur roues, via rail. Tu sais, si euh, tu, tu veux aller Montréal-Vancouver, tu pars de Toronto. Hein. Mais ça prend, ça,
1: ça prend combien de temps?
0: Huit euh, jours. Mais Mais non, mais Via rail, le siège social à Montréal, mais il n'y a pas de départ de Montréal pour aller à Vancouver. Enfin, le voyages à travers le Canada, tu peux pas. Anne Marie
1: se... ou ce qui est presque Anne Marie, C'est
0: ça la devise du Canada,
1: je pense, d'un océan à
0: presque l'autre juste avant d'arrêter à Toronto. C'est ça. Tu prends le bus pour le reste. Euh, des documents confidentiels retrouvés chez Mike Pence.
1: Oui, alors qu'il y a déjà une enquête qui est ouverte sur des documents confidentiels qui auraient été retrouvés à la fois chez M. Trump. On se souviendra, ça a pris une perquisition du FBI à sa résidence de Mar-a-Lago pour les récupérer. Mmh. Ensuite, on a découvert que Joe Biden en aurait également, qui date de lorsqu'il était le vice-président de Barack Obama il ne fait pas garder des documents lui non plus dans sa maison et en ce moment il y a des investigations qui sont là-dessus. Mais là c'est au tour du vice-président, de l'ancien vice-président Mike Pence d'avoir des documents qui sont retrouvés chez lui. Et semble-t-il que c'est son propre avocat. Il a mandaté lui-même, son propre avocat, dans la foulée de tout ça, de fouiller sa maison en disant... Volontairement. Fouille, ouais, va fouiller dans nos caisses. Il me reste à peu près quatre boîtes que j'ai encore de lorsque j'étais vice-président. Fouille là-dedans. Et semble-t-il donc qu'il aurait retrouvé là, certains documents classés confidentiels dans sa résidence de l'Indiana. On a fouillé également son bureau à Washington. Et donc, mmh. aujourd'hui, dans la journée, on devrait remettre ces documents-là au service des archives nationales, semble-t-il que c'est déjà du côté du FBI une perquisition qui a été menée, là, on est venu les récupérer après qu'ils aient appelé eux-mêmes. Tout ça, malgré le fait que Mike Pence avait dit dans de multiples entrevues depuis ce qui s'était passé à Mar-a-Lago qu'il n'avait jamais ramené de documents, là, il fait son propre examen de conscience, si on veut, et ça peut peut-être aussi venir, si on spécule, avant sa, son annonce de se lancer lui-même pour la course présidentielle de 2024 mmh. pour les Républicains, les pressentis pour peut-être se lancer, donc est-ce qu'il a voulu montrer complètement pas blanche avant de se lancer dans la course contre son ancien président, Donald Trump. Ça reste à voir, mais quand même, c'est un nouveau euh, un nouveau revirement de situation dans ces histoires de documents classifiés qui sont ramenés là de plus en plus, semble-t-il, par les politiciens chez eux. Et euh, ça, c'est drôle, Fox News. Ouais, Fox News et les M&M, j'en ai parlé un peu hier avec Mario, mais là, il y a les réactions de Tucker Carlson qui sont euh, bah, déprimantes à voir ou agréables, peu importe de quel côté de la balance je vous, pense, vous penchez, parce que tout ça a commencé là, dans, euh, vers la fin de l'année dernière alors que la maison mère de M&M, Mars, a décidé de changer, d'amener des nouvelles additions à son équipe de mascottes. Hein. On se souviendra, mm -hmm. depuis des années, il y a les petits M&M qui parlent, chacun nommé par une couleur. Au départ, on a euh, enlevé les bottes sexy en cuir blanc que portait la M&M verte, hein, qui était la seule porte-parole féminine auquel mm -hmm. s'est ajoutée une M&M brune, finalement. Ça avait crié au meurtre du côté de Fox News, semble-t-il que Tucker Carlson, notre, leur animateur vedette, là était enragé de voir qu'on tentait d'enlever tout ce qui était sexy chez les porte-paroles comme ça. Ensuite, on a inclus un MM mauve, MM Mauve pour symboliser la communauté LGBTQ, et là ça a enragé encore une fois la droite conservatrice américaine qui s'est dit qu'on politisait les pauvres MM que c'était pas leur job ça de faire ça. Benoît, mais finalement. M&M ont donné raison à Fox News, Ils ont décidé de suspendre de manière indéfinie leur porte-parole bonbon, c'est mm -hmm. ce qu'ils l'ont dit, et les remplacent par la comédienne humoriste Maya Rudolph, qui va être la porte-parole de la marque M&M pour l'instant. faut croire que ça a peut-être affecté leur vente pour qu'ils prennent des, prennent des décisions sûr, comme hein? ça. Ouais. C'est bizarre, c'est bizarre. mais que Carlson s'en est réjoui à son émission hier, Benoît, je l'ai écouté pour y toi. Il en ah oh non, non, non. Il a dit que, en plus, la M&M Mauve, selon lui, elle est, elle est obèse. Elle représente l'obésité, donc le manque de santé. Il a dit que c'était une autre qu'une compagnie de bonbons aux États-Unis ait bon. le culot d'avoir une porte-parole obèse. C'est bon.
0: Merci, Alexandre, pour ces nouvelles. Salut. <rire>